0: Muy buenos días, queridos amigos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Manuel Zambrano, como ustedes saben, y estoy compartiendo este maravilloso podcast llamado El Golpe. El día de hoy les quiero hablar sobre de dónde sale el Federal Deposit Insurance Corporation, quizás... Muchas de ustedes les suena familiar porque recientemente con eh, la toma de posesión del Federal Deposit Insurance Corporation en bancos como por ejemplo el Silicon Valley Bank Ustedes se preguntarán de dónde viene este término, de dónde viene esta institución Así que le vamos a dar un contexto de dónde viene y por qué en teoría se ponen de nuestro lado en este juego eh, En este juego de especulativo de los bancos y sus eventuales quiebras Así que vamos a hablar de todo eso hoy federal deposit insurance. Americans have counted on it since 1934. In those days, the insured deposit limit was just $2,500. Today, it's 100 times that. But the promise is the same. Whenever you put money into FDIC insured deposit accounts and stay within coverage limits, that money is 100% protected, no matter what happens to the bank or the economy. That la creación de esta institución, el Federal Deposit Insurance Corporation, se remonta incluso a la gran depresión en los, en los años 30. Durante ese tiempo, el sistema bancario de ese país estaba en crisis y muchos bancos estaban cerrando debido a la falta de confianza de los depositantes y la falta de regulación de parte del gobierno. Antes de la creación del FDIC, no existía un sistema de seguro de depósitos para proteger a los depositantes de los bancos en caso de que estos quebraran. De, de esa manera, como resultado, cuando los bancos cerraron, los depositantes perdían todos sus ahorros y eso tenía efectivamente un, un efecto negativo en la economía general, en general, ya que de hecho muchos de los depositantes perdían su confianza en el sistema bancario. Recuerda que el sistema bancario o el sistema financiero está basado en la confianza sobre todo después de los 70, donde Nixon quitó, de hecho, el patrón oro de, eh, de las reservas, en, en, en la Reserva Federal. El Congreso de los Estados Unidos reconoció la necesidad de una medida de seguridad para proteger a los depositantes y promover la confianza en el sistema bancario. De, de, gracias a eso, en 1933, el presidente Roosevelt firmó una ley, atención, llamada la Seguridad Bancaria de 1933. Es también conocida como la, como la ley Glass-Steagall. Eso hace, hace memoria a los nombres de las personas que lo hicieron. Que de hecho, entre algunas cosas, entre algunas de algunas regulaciones, estableció o creó esto llamado FDIC. Esta esta ley Glass-Steagall buscaba establecer una separación entre los bancos comerciales y los bancos de inversión. You understand the difference between a commercial bank and an investment bank? Of course. Kenzie. No. Investment banks are gamblers. Commercial banks are where you have a savings account and a checking account. ¿Qué is your biggest regret? My biggest regret are a couple of votes I cast. I wish I had never voted to repeal um, uh, the, lo the legislation limiting banks what they could do, Glass-Steagall. Para aclarar, los bancos comerciales son aquellos bancos donde usted deposita su dinero y guarda su dinero. Y los bancos de inversión son bancos en los que usted meramente sirven para asesorarlos usted en inversiones o utilizar su dinero para ellos invertirlo en, en vehículos financieros. En concreto, esta ley prohibió que los bancos comerciales aceptaran depósitos y realizar actividades de inversión como la compra y venta de valores y la especulación financiera. Tiene bastante sentido, ¿cierto? Porque el dinero de los depositantes no se puede usar en vehículos de inversión de alto riesgo. También prohibió a los bancos de inversión aceptar depósitos y proporcionar servicios bancarios tradicionales como préstamos y cuentas de ahorro. O sea, esta separación se implementó para evitar conflictos de intereses y reducir el riesgo de que los depósitos de los clientes estuvieran en riesgo debido a estas actividades especulativas de los bancos. Esto es, fue una idea fantástica, ¿cierto? El FDIC fue creada como una agencia independiente. Bajo este sistema, los depósitos de los clientes estaban asegurados hasta un cierto límite. De hecho, estamos hablando que en esa época el límite era de 2.500 dólares y hoy en día se encuentra en 250.000 dólares. Vamos a hablar de dónde sale ese dinero. Y esto sale básicamente porque el FDIC es financiada por unas primas que pagan estos bancos asegurados. Pues seguramente cuando usted va a un banco, una de las membresías de garantías que le ofrecen a sus clientes es que están garantizados por la FDIC. Es como un logo de garantía. Es como decir, bueno, nosotros, no se preocupe que si nosotros quebramos, nosotros tenemos una membresía o un seguro de que le va a pagar a usted todo lo que usted tiene en el banco. El problema es que mucha gente, o bueno, no diría mucha gente, pero hay gente que tiene más de 250 en como fue el caso de Silicon Valley Bank, que por lo menos la compañía Roku tenía 40 billones de dólares, una cosa así. Okay, yesterday between the hours of noon and 3 p.m. Okay, yesterday between the hours of noon and 3 p.m. you get this. So then you you do it. You go and you re and 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 how does that happen? They they actually give you the money. I mean, these are the 3 hours before the world fell apart. So what happened then? Well, we were incredibly lucky to have that news early from an investor. Um, we didn't withdraw the money immediately. You know, we're conscientious business owners. We spoke to a few other investors. We spoke to friends. I mean, I, this is like calls going off the hook for the last 36 hours. When we felt confident that this was going to be a crisis, Audrey acted fast. And this is the kind of fear that actually incites focus. We withdrew the money through transfers and wires as soon as possible. I mean, she was withdrawing small amounts, big amounts, just to not set off an AI that might limit our withdrawals. Y, de hecho, el 89% en el caso de Silicon Valley Bank no estaban asegurados, de manera que uno no se puede escapar de esta ola especulativa de los bancos y su manera de eh, utilizar los vehículos de inversión, en todo caso. La FDIC también supervisa los bancos asegurados y toma, eh, y toma medidas para proteger a los depositantes para mantener la estabilidad del sistema bancario. De manera que este FDIC es algo muy importante. Pero vamos a entrar en un contexto histórico. Todo esto me trae a la mente un término relacionado que es llamado el encaje bancario. Seguramente usted lo habrá escuchado antes y es también llamado coeficiente de caja. Este es el porcentaje de dinero que mantiene esta entidad financiera en sus reservas líquidas en el Banco Central. En este caso la Reserva Federal. En Estados Unidos van desde el 0% al 10%. Pero, por ejemplo en China que tiene en teoría un sistema financiero estable, tiene el 16, 17% y en Brasil es casi la mitad, el 45% que le dice que si usted en Brasil deposita su dinero en el banco por ley, ellos a juro tienen que guardar el cese, ellos tienen que guardar 45 dólares de cada 100 lo que usted pone en el banco. Eso me imagino que busca evidentemente garantizar pues, la estabilidad. Esta ley Glass-Steagall tuvo un impacto significativo en el sistema bancario de Estados Unidos durante más de seis décadas. Sin embargo, fue en el 99 que fue derogada por la ley Grant Lich bliley, -Bliley. En todo caso, esto permitió la fusión entre los bancos comerciales y los bancos de inversión. Y se considera, de hecho, que esta fue una de las razones por las que eh, hubo la crisis de 2008. Si ya está siguiendo este podcast o este programa desde hace tiempo, sabe que nosotros hemos explicado la razón de la quiebra de, de, de Lehman Brothers y la crisis de 2008 porque hubo una acumulación de eh, créditos subprime de baja calificación. En, en créditos hipotecarios que fueron vendidos entre varios bancos y eso generó entre otras cosas obviamente el colapso financiero que hoy usted y yo conocemos les puedo decir que en resumen el FDIC fue creada como una medida de seguridad para proteger a los depositantes de los bancos desde su creación ha sido un elemento clave para mantener la estabilidad del sistema financiero en los Estados Unidos y ha demostrado ser una herramienta vital para proteger a los ahorros de los, el ahorro de los depositantes. Yo lo que no entiendo es por qué en el 99 se derogó esta ley y se, se hizo nuevamente la fusión de los bancos. It helped lead to the largest sustained period of economic growth in U.S. history. A 60-year expansion of the middle class, the largest increase in productivity and the largest increase in median income. We also won World War II, put a man on the moon and a computer in everyone's lab. And you know what happened next? We cheated on the perfect guy with the guy who dumped us. Sí, yes, glass -Steagall. Generando la crisis, el nacimiento de este capítulo de hecho está fundamentado en la idea de un posible colapso financiero que a jugar por la naturaleza de la avaricia del hombre en la historia de la humanidad es probable que esto se repita pronto. Y de hecho es probable que se siga repitiendo a lo largo de la historia. Un sistema financiero de hecho inestable en la sombra, es así como lo llama Enrique Alejo González, que de hecho aquí abajo pongo el paper de, de un ensayo que él realizó de la política monetaria, aquí abajo coloco la descripción para que no lo lea donde él sugiere que en definitiva la naturaleza del sistema financiero cambió de tal manera que se hizo más frágil dando lugar a un sistema de incentivos perversos como lo llama él por un lado este, están los operadores que encontraban beneficiosos generar más operaciones para lograr una mayor remuneración y por el otro tienes a las calificadoras de riesgo que justificaban así la valoración, valoraciones muy favorables de lo que se trata no es otra cosa de generar un crecimiento financiero rápido que produzca el mayor beneficio para todo el mundo bueno para todos ellos en todo caso y para ellos fue necesario continuar endeudándose que de hecho es una de las grandes eh, debates o uno del epicentro medular de lo que se habla hoy en día en el congreso Janet Yellen en la, en la Secretaría del Tesoro y Jerome Powell insinúan insisten o sugieren o piden que se eleve el techo de la deuda en el Congreso o que se, o que se elimine el techo de la deuda, esto es una completa locura, en este momento el, la deuda se encuentra en 20, 29 billones de dólares es decir, 29 trillones de dólares o sea, este número realmente para aquellas personas que están interesadas en el tema es un número que es hecho incalculable, estamos hablando de 29 junto con 12 ceros Eres tu amante bandido, bandido El deseo de apalancamiento tiende a ser cíclico de manera que durante las bonanzas cuando el riesgo se reduce los inversores altamente apalancados buscan de forma activa eh, a conseguir proyectos para financiar lo que unido a bajos tipos de interés dio lugar a lo que se llamó la paradoja del riesgo Esto es un término súper interesante ¿Qué es la paradoja del riesgo? La paradoja del riesgo se refiere a la observación de que a veces las medidas que se toman para reducir el riesgo pueden en realidad aumentarlo. Esto sucede cuando las personas o las instituciones financieras toman medidas para reducir el riesgo de una determinada inversión como diversificar su cartera. Pero al hacerlo también aumentan el riesgo sistémico del sistema financiero en su conjunto. Por ejemplo, cuando los bancos diversifican sus carteras, que de hecho si usted invierte en bolsa sabe que es una de las principales cosas que te sugieren. Entonces cuando los bancos eh, diversifican sus carteras en préstamos para reducir el riesgo de impago, eh, también aumentan el riesgo de una crisis en el sector económico específico. Esto puede afectar múltiples préstamos en diferentes sectores, además la diversificación también puede hacer que los inversores se sientan más seguros y tomen más riesgos en otras áreas, lo que puede aumentar aún así el riesgo sistémico. La paradoja del riesgo es importante porque sugiere que no siempre es posible reducir el riesgo financiero simplemente diversificando su cartera, cosa que yo lo escuchaba hasta la saciedad en estos canales de YouTube donde se hablan de inversión. En todo caso, en lugar de eso, se debe tener en cuenta el riesgo sistémico y la interconexión de los mercados financieros y se debe tomar medidas para limitar el riesgo en el sistema financiero en su conjunto. Estoy llegando al final del episodio y quiero saber qué piensas acerca de este tema. Es importante saber cuál es la presencia del la FDIC como, como elemento de garantía para los depositantes y para la estabilidad del sistema financiero y el mercado de los bancos. Así que me parece que es un tema que es bueno saberlo porque lo hemos estado escuchando últimamente muchísimo con el tema, con, bueno, con esta inestabilidad financiera con, esto, con los bancos en este momento. Así que gracias por escuchar este contexto histórico y te pido por favor que si te gusta el contenido que estoy compartiendo no olvides suscribirte a este super podcast podcast a este maravilloso canal. Así que nada, te veo en la próxima oportunidad.